0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programında yine güneş enerjisi konuşacağız. Malum dünyada artan enerji maliyetleri, fosil hıpların azalmasıyla başlayan bir enerji asustusu sorunu yaşıyoruz. Başta fabrikaları olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmak için neler yapmamız gerekiyor? Bu soruları soracağım. Stüdyo konuğum Rek Enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Aslan bizlerle birlikte. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız?
0: Merhaba, iyiyim Derya Hanım. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten sektör sizi yakından tanıyor, biliyor. Yakın bir zaman içerisinde de Rek Enerji firmasını kurdunuz. Nasıl kuruldu? İçinlis hizmetler nelerdir? Hem kendinizden kısaca bir bahsedin isterseniz hem de Rek Enerji'nin
0: yolculuğundan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rekenerji 2021 Nisan ayında kuruldu. Yaklaşık bir 10 yılı aşkın profesyonel iş hayatından sonra tecrübelerimizi kendi şirketlerimize aktarmak için kurduk. Bugüne kadar bizim asıl amacımız zaten burada GES kurulumları ve aynı zamanda elektrik taahhüt konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Rekenerji İzmir'de Folkart projesiyle başladı. Bugün Denizli, Çorlu, Kocaeli, İzmir'de farklı farklı GES ve elektrik taahhüt konusunda projelerde bulunuyor. Bugüne kadar da 2022'ye yaklaşık 30 projeyi Farklı projeyi bitirmiş bulunuyoruz. 10 kişiye ulaştık. Merkezimiz denizde ama İzmir ve İstanbul'da da çalışma ekiplerimiz var. Bu konuda da uzman arkadaşlarımız. O bölgelerde de ağırlıklı çalışıyoruz Derya Hanım.
1: Siz Ege bölgesinde oldukça aktifsiniz. Bölgeye oldukça hakimsiniz. Bir de tabii bölgesel açıdan güneş enerjisi düşündüğümüzde oldukça avantajlı bir bölgede, avantajlı bir lokasyonda yer alıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ege bölgesini?
0: Aslında bu en sonki yönetmelik değişikleriyle yani artık sadece kendi dağıtım bölgenizde kalmayıp başka dağıtım bölgelerinde de öz tüketim esas tesisler kurabilmenin önü açıldığı için Ege bizim bölgemiz Akdeniz. Çok fazla revaçta oldu. Çünkü ışının miktarı yüksek bu bölgelerde. Trakya'da işte Marmara bölgesinde arazi fiyatları yüksek, ışının düşük. Orada alan bulmanız çok zor. Sanayicilerin çoğu, oradaki sanayicilerin çoğu da bu bölgede arazi projeleri geliştirmek için talepte bulunmaya başladı. Kapasiteler hızla dolmaya başladı. Tabii bölgemiz çok verimli. Hem güneş açısından verimli hem de... Arazi fiyatları açısından da en makul konumda. O yüzden şanslı bir bölgedeyiz açıkçası. Zaten mevcutta yapılmış ciddi büyüklükte santraller vardı. Bunların bakım onarım hizmetlerini de veriyoruz. Tabi sahaya da alışkın bir firma olduğumuz için nerede, hangi bölgede arazi bulunabilir, nerede iyi bir santral kurulabilir, hangi ürünlere seçmek gerekebilir. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi bölge için yatırımcılara aktarıyoruz.
1: Arazi dediğiniz isterseniz bu konuya bir parantez açalım. Çünkü yeni itibariyle bir arazi bulma konusunda problemler yaşandığı konuşuluyor. Sizce böyle bir problem var mı?
0: Kesinlikle var. Tabii şu an hatların doluluğu sebebiyle kapasitelerde sorunlar yaşanmaya da başlandı. Talep çok fazla oldu. Elektrik zamları son iki yılda %400'lere yakın bir artış seyretti. Tabii bulunan arazi, evet kapasite bulduğunuzda sadece onunla kalmıyor. Bunun imar izinleri var, sonraki süreçleri var. Burada da biraz öngörülü olmak lazım. Neden? Evet kapasite çıktı. Ben ilerletiyorum projeyi. Düşündüğünüzde o arazide İmarla ilgili ne bileyim bir maden ocağı çıkabilir ya da askeri yasak bölge çıkabilir. Aslında tek başına kapasitede artık çözüm değil. Burada kriterlere bakmak gerekiyor. Kapasiteler çok belli başlı sorun. Bahsettiğiniz çok doğru. Ama bunun yakın dönemde yeni yatırımlarla açılacağını düşünüyoruz. Çünkü bu elektrik maliyetlerinin geldiği noktalar belli. Ülkenin de bu konuda izlediği yol belli. Kapasiteler olmadıktan sonra yeni yatırımlar olmayacağı için bu konuda da yeni yatırımların gelmesini bekliyoruz.
1: Evet, gündemde olan bir diğer başlık, kapasite yetersizliği. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarıyla ilgili hız verildi diye konuşuluyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor diye konuşuluyor. Biz de yeni dönemde sıkı bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi isterseniz de hani hem dünyada hem Türkiye'de güneş enerjisini bir global açıdan değerlendirebilir misiniz? Dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor? Güzel bir noktaya ulaştık aslında kurulum açısından. 2023 yılında sizce bu hangi noktaya gelir?
0: Tabii artık şunun bilincine ulaştık biz. Bölgemiz tekstil ağırlıklı biliyorsunuz. Eskiden firmalara gittiğimizde ya yani işte çatınız müsait buraya yatırım yapalım dediğimizde ya ben bu yatırımı yapana kadar işte bir dokuma tezgahı alırım ya da bir tekstil makinesi alırım. E zaten bu iki yıl, iki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra dönüyor konusu karşımıza geliyor ve yatırımcıları ikna etmekte zorlanıyorduk. Şimdi iş tersine döndü. Yani talep çok fazla sebebi de tabii bu enerji maliyetlerini %10'larda olan örneğin bir enerji maliyeti %40'lara kadar çıktı. Bunu artık sabitlemek gerektiği, ...diğini gördü yatırımcılar. Önceliğini aldı. Ülkemiz bu konuda bence son 6 ayda, 8 ayda biraz da zamların, biraz değil aslında zamların etkisiyle de... ...dünyada herhangi bir kritik ortamda enerji maliyetlerinin nereye gelebildiğini gördüler. Gergin bir ortam olduğunu gördüler. O yüzden de bu maliyetleri sıfırlamak için... GES yatırımları ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar arttı. Türkiye bilinçlenmeye başladı. Dünya da öyle. Biliyorsunuz işte doğalgaz krizi yaşanıyor. Bu yüzden de ışınımı çok düşük. Ülkeler bile ciddi oranda kapasiteleriyle ilgili yatırımlar yapmaya başladı. Ve rekor başvurular geliyor. Almanya keza zaten liderliği götürüyordu. Diğer ülkeler de böyle. Amerika pazarı çok ciddi oranda açık vaziyette. Bu yüzden de zaten talep de çok arttığı için maliyetler de arttı. Bundan 15 buçuk yıl önceye göre %30-%40 maliyetlerimiz de arttı. Yani dünya bence artık kendi enerjisini üretme konusunda çok bilinçlendiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hatta sorunun cevabında şöyle bir şey dediniz. Eskiden makine almaya odaklanıyordu yatırımcı. Şu anda elindeki mevcut makinaları satıp güneş enerji santrali kurmaya odaklandı diyebilir miyiz? Biraz tersine döndü.
0: Ya da yeni yatırımını artık bir durdurup ben ilk önce bir enerji maliyetlerimi sabitleyeyim. Ondan sonra yeni yatırımlara karar vereyim. Hatta şu oldu biliyor musunuz? Ben evet bu yatırımdan sonra 2-3 tane daha makine alacağım. Benim enerji maliyetlerim bu noktaya gelecek. Buna göre gez kurun demeye başladılar. O yüzden enerji maliyetleri çok önemli bir durumda şu anda.
1: Evet bir de şimdi tekstil sektörü malum üretiminin büyük bir kısmını ihraç ediyor ve dolayısıyla bir karbon vergisi durumu da söz konusu. Bu da yatırımcıları teşvik eden bir diğer başlık.
0: Kesinlikle ihracatta zaten bölgemiz çok ağırlıklı çalışıyor, artık yurtdışı firmalarında da zorunluluk haline geldi. Belli, enerjinin belli bir kısmını dahi zorunlu koşmaya başladıklarını görüyoruz. İşte %40 ile başlıyor, bu büyük ihtimal 2030'a kadar %80'e ulaşacak. Tabii bizim kendi içimizdeki enerji maliyetleri dışında çok güzel bir noktaya değindiniz. Karbon nötr yani aslında bizim karbon emisyonuna destek verebilmemiz için de bunları yapmak zorunlu gelecek. Çünkü artık ihracat ağırlıklı bir sanayiye döndük. Bizim bu ihracatımızı belirleyen kriterlerin içerisinde de enerjinin türü de önemli hale geldi. Yenilenebilir enerji sektörünün bu yüzden önemi daha da arttığını düşünüyorum. Size katılıyorum bu konuda.
1: Bir de tabii burada yeni dönemde konuşacağımız ana başlıklardan bir tanesi de enerji depolama. Çünkü güneş enerji santralleriyle birlikte aslında depolamanın da önü açıldı ve hatta açılmaya biraz da mecbur kaldı. Teknolojinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. Hazır bu konudan bahsediyorken biraz da depolamaya giriş yapalım isterseniz. Sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce 2023 yılında depolama ile birlikte santraller kurulabilecek mi? Kendini ne kadar sürede amorti edebilir?
0: Depolama konusunda ülkemiz evet bir açılım yaptı ve ciddi oranda da başvurular geldi. Bu başvuru dosyalarının hazırlanmasında arazi yerlerinin seçiminde de firmamız aktif rol alıyor hem bölgesel hem de ülkedeki yatırımcılara. Ancak orada bağlantı görüşleri de çıkmaya başladı bu arada. Bir lisans süreci var. Bu lisans süreci yaklaşık bir 7-8 ay sürecek. Aslında 2023'ün sonuna doğru bu santralleri görmeye başlarız. Depolama konusunda da şu an için dünyada gelinen nokta çok iyi bir seviyede. Neden bunu söylüyoruz? Biz 2011-2012'de ilk santralleri kurduğumuzda Megawatt başına to- ortalama maliyetler işte 1.5 milyon dolar seviyelerindeyken şu an arazi projeleri 700 bin, 750 bin dolar mertebelerine kadar geldi. Yani ama burada işte o zamanki alım fiyatları 13.3 sentti, Şu anda serbest piyasa koşullarında 22-23 sente kadar elektrik fiyatları geldi. Depolama bu maliyetin üzerine geldiğinde... Halihazırda feasible olma noktasında avantajlı durumda. Sadece burada depolama ile ilgili teknolojiyi iyi izlemek lazım. Çünkü çok hızlı gelişen bir noktada. O yüzden de evet insanlar şu an kapasiteleri alıyor ama bunun araştırmasına da girmeye başladı. Ülkemiz bu konuda yeni yeni adımlar atıyor. Bunu önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde daha net görürüz diye düşünüyorum. Derya Hanım. Ama şu an için 2023'in depolama konusunda aksiyon alınması sanki yıl sonunu bulur gibi geliyor bana.
1: Evet birazcık daha dediğiniz gibi zamanı var. Hem yatırımın Fizibil olması açısından hem de dediğiniz gibi teknoloji o tarafta çok hızlı gelişiyor ve çok aslında isim bu konuda yatırım yaptığı için biraz rekabet de arttı sanki. En doğru projeyi ya da en doğru uygulamayı nasıl yapılacağı biraz uygulandıkça, yaşandıkça, tecrübe kazandıkça daha da netleşecek gibi.
0: Kesinlikle aynı gez sektörüne benzetiyorum ben bu süreci. Hızla gelişen, artık ne istediğini bilen hangi teknoloji türünü seçmesini bilen bir yatırımcı karşımızda var. Hatta öyle bir noktaya geldi ki malzemeleri bile kendi seçip sadece işçilik yaptıran bir yatırımcı türüne bile döndük. Bence depolama konusunda da bu hızla ilerleyecek. Çünkü herkesin ihtiyacı ve ilgisi var bu konuda. Ülkemizde zamanında giriş yaptığını düşünüyorum. Umarım hani bu alınan kapasiteler yatırıma döner ve biz de bu teknolojinin kemizde geliştiğini görürüz.
1: Bu fabrikalardan biraz giriş yaptık aslında. Ben o tarafla ilgili bütün bu Hani program boyunca onları konuşmak istiyorum. Hem fabrikaları hem de binaları. Binaların da çok ciddi bir ihtiyacı var şu anda. Özellikle işte belli bir metrekarenin büyüklüğündeki yapıların yenilenebilir enerjiden elektriğini üretmesi zorunlu hale gelecek. Geldi hatta 2023 yılında bununla ilgili yönetmelik hazırlandı. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Biraz binalardan giriş yapalım. Programın ikinci bölümünde de uzun uzun bir uygulama örneklerini konuşalım.
0: Tabi, aslında özellikle işte AVM'ler ya da oteller daha büyük kapsamdaki işte siteler. Bizim gördüğümüz artık sitelerin de belli başlı projelerinde bunlar için yer ayrıldığını zaten görüyoruz. Orada dikkat edilmesi gereken konu ortak alanların işte toplamdaki elektrik maliyetlerini iyi hesaplamak ve güneş enerjisi için belirlenen konumun da aslında yasal zorunluluk için ayrılan bölüm değil. Gerçekten enerji santrali kurulduğunda verimini verimi olan, bunu düşünerek yapılan yerlerin bırakılması önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir AVM yaptınız. Belli bir alanın üzerindesiniz ve belli bir metrekarede yenilebilir enerji için yer ayırdınız. Bu yerin işte gölgelenme olan, yanında klima motorlarının olduğu ya da bacak çıkışlarının olduğu yerler olmaması gerekiyor. Yani evet bizim düzenlememiz güzel bir teşvik aslında yatırım için ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zaten talepler de arttı. Hatta bırakın eskiden şeydi yani villalarda bile bu konular biraz daha geride kalıyordu ama insanlar şu an yapılarını yaparken villalarda, binalarda, sitelerde bunun için özel alanlar da ayırmaya başladılar. Talep de arttı. Tabii ben aslında biraz daha şöyle görürüm. Şimdi Sanayi alanları ya da büyük alanların olduğu yerlerde tüketimler de fazla olacağı için şu an bırakılan metrekareler aslında düşük. Belki de şu olmalı, yani biri yapı yaparken bir arazi, işte arazi projesi geliştirebiliyorsunuz. Bir arazi projesi zorunluluğu da gelebilir mi bilmiyorum. Belki ilerleyen dönemlerde olabilir. E daha mantıklı olur bu sefer. Yani evet orada ciddi bir tüketim var ve bu ciddi tüketimin karşısında burada bir yenilenebilir enerji santrali yapıldı denilebilir.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Burada metropol tarafını ben açıkçası çok da düşünmemiştim. Bir de tabii hastaneler var. Kesin enerji ihtiyacına en yüksek derecede ihtiyaç duyan belki de yapı. Pandemi döneminde de bunu çok gördük. Hastanelerin hiç görüşüyor musunuz? Hastanelerin talepleri bu yönde nasıl?
0: Bölgemizde iki tane özel hastanenin projesini geliştiriyoruz. Arazi projeleri bunlar. Tabii hastanelerin aslında biliyorsunuz iki büyük maliyeti oluşmaya başladı. Birincisi enerji maliyeti, diğer personel maliyeti. Personel maliyeti kısmında yapabilecekleri bir kısım yok ama enerji maliyetleri ciddi düzeye ulaştığı için biz iki tane bu bölgedeki özel hastane için arazi projeleri geliştirdik, ön izinlerini aldık. Kurulum aşamasına gelmek üzereyiz. Sadece bu değil aslında bölgemizdeki işte çağrı mektuplarını takip ettiğimizde İstanbul, Bursa, Kocaeli diğer şehirlerimizdeki hastanelerin yatırımlarının da bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başvurularını görmeye başladık. Evet hastaneler ve oteller açıkçası yani çok fazla başvurusu var şu anda. Dediğiniz gibi yerleri de kısıtlı, e, alanları da kısıtlı ve tüketimleri de oldukça fazla
1: sizin evet, de bu alanda proje geliştiriyor olmanız çok güzel. Umuyorum önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla yapılara yönelik projeleri hayata Kısa Bir araya gideceğim. Bölünmek istemiyorum ama döndüğümüzde uygulama örnekleri ve diğer fabrikaların ihtiyaçlarına yönelik sorular sormaya devam edeceğim. ve Enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Aslan bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Rek Enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Aslan'la sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü programın ilk bölümünde baya bir konu başlığına değindik aslında. Ve binalar tarafından giriş yaptık. Bir de isterseniz fabrikalarla ilgili sunum çözümleri biraz detaylandıralım. Son de hayata geçirdiğiniz bir uygulama örneğini ben bahsedebilir misiniz? Nasıl çözüm sağladınız? nasıl verimlik değerlerine ulaştınız?
0: Tabii ki. Ben şimdi size şöyle örnekleme vereyim. Burada bir e, otomotiv firması. Bu otomotiv firmasının üzerinde bir alanımız var. Yaklaşık 2 bin 3 bin metrekare alan. Ama bu alanımızda koyduğumuz bir panel yerleşimiyle ile yaklaşık %60'lık bir kısmı yani enerjisinin %60'lık kısmını tamamlıyorduk. Yatırımcımıza dedik ki yani burada bir kapasiteyle ilgili problemler başladı bu bölgede. Önce ön izinleriyle bir başlayalım. Bence zaten hani çağır mektubu çıktıktan sonra bunun detaylı projelendirmesine gireriz ve projelendirme yaptık. Projelendirme yaptıktan sonra güncel maliyetlerle fizibilitesini çıkardık ve dedik ki bakın buranın örnek veriyorum şu anda. Yatırım tutarı 500 bin dolar. Bu kadar enerji elde edeceksiniz simülasyonu bu. Buralarda şu kısımlarda bazı gölgelenmeler var ama etkisi bu kadar. İşte ürünlerimiz bunlar olacak. Siz seçebilirsiniz. Farklı panel, farklı invertör seçebilirsiniz. Statik anlamda çatırabilirsiniz kurtarıyor. Projelendirmeyi böyle yapıyoruz ve fiyatlamamız bu anlaştık belli bir rakam üzerinden ve o fizibilitenin karşılığında şunu gördü yatırımcı. Elektrik zamları olmasa bile yaklaşık hani %30'larda %20'lerde bir zam oranı olsa bile karşısında şu anki kredi oranlarıyla Yaklaşık 3,5-4 yılda geri dönüşler olan yatırımlar haline geldiğini gördü. Ve tahminimiz hani %20, %30 elektrik zamları keşk olmasa daha fazla ama daha da yükselirse bu geri dönüşlerin daha da geriye çekilebileceğini de biliyor. Zaten bakım işletme tarafı bu santrallerin çok daha kolay diğer santrallere göre. Bir hani dönen ekipman yok, türbin yok. Burada ara ara işte termal kontrolleri, önleyici bakımların yapılması yeterli olacak. Temizleme işlemlerinin yapılması yeterli olacak. Ve bu projeyi yaklaşık iki buçuk ayda uygulamaya soktuk. Şu an gayet mutlu. Telefonundan üretimlerini izliyor, tüketimini görüyor. Sonra kalan kısmı için bir farklı yerde deposu vardı. Oraya da tüketimine birleştirme yaparak orası için de kurulumla şimdi başlıyoruz. Yatırımcının %100 olan elektrik tüketim yani %100'ü kısmını GES'ten karşılamış olacağız bu projenin sonunda. E aynı zamanda işte bu kendisi ihracat yapan bir firma bir belgelendirme yapıp e burada işte karbonla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini bir belgelendirecek. Ve ondan sonra ihracatında da kolaylıklar sağlayacak. Bu konuda bir örnek bizim için. Tabi bu örneklerden bir tanesi şu an bir tane daha size güzel bir haber vermek isterim. Türkiye'nin ilk diyebiliyorum yani sulama birliği kooperatifini Türkiye'de Denizli Bozkurt'ta hayata geçireceğiz. Belediyenin Bozkurt Belediyesi'nin destekleriyle bu projemiz de başladı. Bugün itibariyle başlattık. Yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Düşünsenize tarımsal sulamada birçok su deposu olan, işte su kuyusu olan, ciddi tüketimler olan Çiftçiler burada bir kümeleştiler ve elektrik tüketimlerini bir arazi santraline kurarak santrallerini ve bu arada belediyenin çok büyük destekleriyle çok ciddi oranda kredi aldılar. Yani destekli kredi aldılar ve onların belki iki yıl, iki buçuk yıl gibi Sonunda artık çiftçimiz rahatça elektrik maliyetlerini düşünmeden sulamalarını yapabilir pozisyonda olacak. Bunun da inşallah hani lansmanı, doyurusunu sizlerle birlikte yapacağız. Bunu da paylaşmak istedim. Çok heyecanlıyız bir projeyi bitirmek için. Kısa bir size de bilgi vermiş olayım buradan.
1: Gerçekten çok güzel bir proje ve çok ihtiyaç var. Çünkü biz bu işin tarım ayağıyla ilgili de çok fazla konuşuyoruz. O tarafta ciddi bir elektrik tüketimi... Problemi yaşanıyor. Hayırlı olsun şimdiden. 20 gün diyorsunuz çok da kısa bir süre içerisinde bitirmeyi hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet, sebebi de şu, şimdi ciddi zorluklarla verilen emeklerle bir yatırım alındı ve kredi çekildi. Bu kredinin bir an önce nakde dönmesi gerekiyor. Bütün önceliğimizi şu an bu projeye ayırdık. Bütün gücümüzü, eforumuzu buraya sark edeceğiz. Bir an önce devreye alıp onların projelerini feasible hale dönmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü dünyada gördük ki son 2-3 yıldır iki tane büyük kriz yaşandı. Gıda ve enerji krizi. Demek ki bu iki krizde yönetebileceğimiz bir formül oluşturmamız lazım. Bu da bizim topraklarımızda, bizim ülkemizde mevcut. En büyük çift, yani çiftçinin şu andaki en büyük maliyetleri işte yakıt, sosyal yakıtlar, elektrik maliyetleri oldu. Bu projenin örnek olacağını, bundan sonra sayının artacağını düşünüyoruz. O yüzden de ben açıkçası ticari faaliyetten daha çok enerji için bu proje bir emisyonunu, bir vizyonunu geliştirmek için kurduğunu düşünüyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz bununla ilgili. Umarım iş bittikten sonra daha böyle karşınızda güzel bir düşüncelerle bu kadar maliyet farkı oldu, bu kadar sürede geri döndü. Demek de nasip olur.
1: Proje hayata geçtiği zaman sizi yeniden konuk olarak ağırlayıp detaylandırmak isterim projenin öne çıkan özelliklerini. Şimdi sizin anlattığınız her bir konu içerisinden yeni bir sorular daha çıkıyor, yeni sorular daha geliyor aklıma. Birincisi şu onu unutmadan sorayım depo. Az önce anlattığınız projede bir de depo alanını da kullanarak çatısına güneşenler santrali kurduğunu söylediniz. Burada soğuk hava depoları da çok kritik noktadır çünkü çok elektrik harcıyorlar. Market depoları da aynı şekilde büyük marketlerin büyük metrekare depoları. Siz depolarla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle soğuk hava depoları ile ilgili hiç görüştünüz mü? Görüşmeler yapıyor musunuz?
0: Evet, özellikle kuru depolamanın yanında soğuk hava depolamalı tesislerde yanında tekliflerini verdik ve şu anda çağrı mektuplarıda çıkan iki projemiz var burada. Dediğiniz çok önemli. Soğuk hava depoları, evet adı üzerinde depolama ve soğuk enerjisini yüksek enerji tüketim olan tesisler. Özellikle de yaz aylarında bunlar daha fazla tüketim içerisindeler. Mevcut hava koşullarından dolayı. Ve bizim de üretimlerin pik yaptığı noktalar hep Nisan'dan sonra başlayıp ağustos Eylül'de bitiyor. Yani depolama tesislerine, soğuk hava depolarına oldukça katkı sağlayan projeler, GES projeleri. Burada zaten şu da var. Yani bu çok fazla tüketim olduğu için trafo altyapısı da oluyor. O yüzden hani enerjinin iletilmesi noktasında trafo ya da diğer maliyetler genelde çıkmıyor karşımıza. Burada tabi şeyi planlamak lazım ne kadar bir tüketim var bunun karşısında ne kadar üretim var visible noktada bir tesis planlamakta fayda var e oldukça da yerinde oluruz yani çünkü soğuk gıdadan yine aslında buraya geldik yine bakın gıda ve enerji aslında yine birlikte soğuk havada da gıdanın depolanması lazım. Bunun içinde enerji maliyeti gerekiyor. Enerji gerekiyor ve enerji maliyetini de yönetebilmemiz lazım. Yes projelerini burada planlıyoruz ve uyguluyoruz da. Burada bütün yatırımcılar aslında bu konuda soğuk hava deposunu planlarken düşünmesi lazım. Çatısını ona göre planlaması lazım. Ben yerinde olduğunu düşünüyorum bu projelerin.
1: Az önceki projede bahsettiğimiz finansman konusu var. Evet yatırımcılar çok yatırım yapmak istiyor ama bir taraftan nakit akışı sorunu da yaşanabiliyor. Bankaların şu anda finansal açıdan destekleri nasıl? Kredi tarafında yatırımcılar mutlu oluyor mu? Geri ödemeleri çok mu yüksek? Faiz oranları nedir? Çünkü yenilenebilir enerjiye çok destek verdiklerini biliyoruz. Ama uygulanabilirliği tarafında işler nasıl ilerliyor onu da merak ediyoruz
0: doğrusu. Açıkçası başka sektörlerde yatırım yapıp kredi ihtiyacı olan bir de GES yatırımı olan diye bence ayrılıyor artık finans sektörü. GES ve diğerleri diye. Çünkü en hızlı cevap alınabilen, en hızlı kredi olanağına ulaşılabilen projeler GES projeleri. Neden? Çünkü devlet desteği var. Devletin burada garantisi var. Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı belli. Uzun vadede bunun yapılmasının zorunlu olduğu belli. O yüzden bundan 3-4 yıl öncesine göre daha da kolay. Evet tabii bir takım finansmana ulaşmakta dünyanın geldiği noktada bizler de zorluk çekiyor muyuz? Çekiyoruz ama diğer yatırımlara göre çok daha kolay projeler bunlar. Bir proforma ile ya da fatura istinaden kredi olanlara ulaşıyorlar. Yeter ki bankanın bunun realde bir gerçek proje olduğunu görmesi bunu ikna etmemiz gerekiyor. Ben açıkçası kredi oranlarına da baktığımızda faiz oranları düştüğü noktada burada bunun da yansımalarını gördük. 15-16 seviyelerinde değişken faizli kredileri duyuyoruz yatırımcılardan. Tabii bu müşteriye özel değişmektedir. Ödemesiz dönemleri de var. Yaklaşık 36 ay, 48 aylık vade dönemlerinde duyuyoruz. Biz onlara fizibiliteye de ekliyoruz ki hani net bir rakam görsünler diye. Şu an için yatırımcılar kredi da kolaylıkları var. Ulaşmada da sıkıntıları yok.
1: Gerçekten güzel bir gelişme. En azından yatırımcının önünü önemli bir engel ortadan kalkmış oldu. Bankaların sağladığı bu destekler sayesinde. Ee, bir de programın ilk bölümünde Folkart projesinden mi bahsetmiştiniz? Siz mi yaptınız? İzmir'deki projeden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet Folkart'ın orada bir Urla'da yaptığı 165 villalı bir projesinde yer aldık. Bizim ilk projemizdi Rekenerci olarak gayet de güzel tepkiler aldık o projede. Biz Deniz'de olmamıza rağmen İzmir'de geliştirdiğimiz bir projeydi. Tabi büyük bir kurum, onların devam eden projeleri de var. Oralarla da ilgili ilgileniyoruz. Tabii şöyle aslında, biz o projeyi yaparken de şunu gördük. Fabrikalar evet ihtiyaçları var, yapıyoruz. Büyük projeler yapıyoruz, 6 megawatt, 7 megawatt arazi projeleri yapıyoruz. Ama artık bu işin bireysele düştüğü, yani bireysele geldiği noktayı da görmeye başladık. Tarımsal sulamada keza öyle. yani Tarımsal sulamada çok ciddi projeler yapıyoruz. İnsanların artık elektrik maliyetlerinden dolayı kuyularında enerji maliyetlerini sabitlemek için aldıkları pozisyonları görüyoruz. Yani bu güneş sektöründeki 2 panelli, 3 panelli ya da işte 10 bin panelli, 20 bin panelli projelere kadar A'dan Z'ye insanların nasıl bilinçlendiğini görüyoruz. Ben aslında bir de bir sayfa daha açmak istiyorum tarımsal sulamayla ilgili. Bireysel olarak bir kuyunuz var işte ne bileyim bir 60-70 dönüm bir ceviz bahçeniz var sulama yapacaksınız. Ziraat Bankası'nın burada sıfır faizli kredisi var. Ckse dediğimiz sisteme kayıtlıysanız, işte rusatlarınızda herhangi bir problem yoksa, bu konuda da epey bir talep oluştu. Burada tarım çiftçilere burada sıfır faizli kredi alıp bu yatırımları hızla yapmaya başladı. Buradaki dolar maliyetlerin artmasına rağmen bu konuda da aslında bir başlık açmak istedim.
1: Çok iyi yaptınız, çok teşekkürler. Gerçekten önemli bir konu. Ben daha da fazla projelerin hayata geçeceğini düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bu arada çok yani rekenajcı olarak Kısa bir süre içerisinde hayata geçmiş olmanıza rağmen gerçekten marka referans projelerini Türkiye'ye kazandırmışsınız. Yaptığınız programda bu anlattığınız uygulama örneklerinde kısa süre içerisinde büyük işler yaptığınızı görüyorum ben.
0: Evet bu bir ekip işi açıkçası. Ekip arkadaşlarımın da birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın da emeği çok fazla. Aslında biz biraz da inandığımız işi yaptığımız için bu başarıya ulaştık. İnsanlara ilk önce ticari den değil aslında bunun sonunda elde edeceği şirketlerine, kendilerine ya da çocuklarına bırakabilecekleri tesisleri teslim etmeye çalışıyoruz. Amacımız sadece burada 1-2 yıl sektörde bulunup insanları tesisleriyle baş başa bırakmak değil. Bunun 5 yıl sonrasında da o firmaya yaptığımız işten dolayı hesap verebilme gücüne sahip olmak istiyoruz. Amacımız güven. Ve bu güveni de temsil etmek. Evet çok şükür iyi bir noktaya geldi firmamız ama durmuyoruz. Sayımızı artırıyoruz arttırıyoruz. Bölgesel yatırımlar da yapıyoruz. Umarım 2023'te Rek Enerji'yi daha fazla duyacaksınız güzel projelerde. Amacımız da bu. Biraz daha bizi heyecan veren işlerde bulunmak hoşumuza gidiyor.
1: Biz de sizlerle sohbet etmeye ve yaptığınız çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz yeni dönemde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz döndüğümüz zaman rek enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Assından bizlerle birlikte olmaya devam edecek
0: Üretim yatırım ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstriradyo.com.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Rek Enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Atman'a sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ikinci bölümünde ağırlıklı olarak uygulama örneklerini konuştuk. İsterseniz biraz da işin teknik ayağını konuşalım. Sektör hızlı bir şekilde ilerliyor. Güneş enerji santrallerinde de öncelikle bir verimlik konusuna odaklanılıyor. Bu daha yüksek verim elde etmek için hangi kriterlere dikkat etmek lazım? Sistemlerde kullanılan teknolojiler değişiyor mu? Nasıl değişiyor? Biraz o yeni gelişmelerden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. Bunu aslında iki ayıralım. Öncelikle çatıdan bahsedeyim size. Çatı projeleri alanların dar olduğu ama ihtiyaçların alttaki tesislerin çok fazla tüketimlerin olduğu yerler. O yüzden optimum seviyede ama güvenlik risklerini de gözeterek tesisler kurmak lazım. Bazen şunu karşılaşıyoruz. Yani böyle 6-6-36 tane paneli böyle bir araya getirmişler. Hiçbir yürüme yolu yok. Bakım kolaylığı olmayan tesisler yapılıyor. Bundan kaçınmak lazım. Evet oraya iki panel, üç panel daha koyunca bizim gibi EPC firmaları belki daha fazla ciro elde edebilir ama biraz önce bahsettiğim yani bu güven esaslı beş yıl sonra da bu firma ihtiyaçlarına cevap verebilir noktada bakım işletme kolaylıkları da olan tesisler kurmak gerekiyor. Biz olmadığımızda da kolaylıkla o panelin herhangi bir arızalı olan bir panelin kolay ulaşılması gerekiyor. Geza, konstrüksiyon yapılarının maliyet hesabı yapılmadan, Çatının ihtiyacı olan rüzgar ve ağırlık yük hesapları yapılarak uygun projeler yapılması gerekiyor. Ek enerji şunu planlar çatı projelerinde. Altyapı kesinlikle ve kesinlikle taviz verilmeden en iyi şartlarda, en iyi mühendislikle yapılması gerekir. Sebebi de evet yarın bir panel arızalandığında değiştirilebilir. Bir imnatör arızalandığında değiştirilebilir. Ama konstrüksiyon, kablo... Altyapı bunları değiştirmek çok daha zor çünkü bir yapıyı orada çatıya monte ediyorsunuz. Bunu sökmek takmak tekrar o çatıya zarar vermek demek. O yüzden oradaki çatıdaki malzeme detayları çok daha önemli konstrüksiyon ve altyapı tarafında. Biz bir marka bir panelle çalışmıyoruz açıkçası seçenekler sunuyoruz müşteriye fiyat odaklıysa ona göre cevap veriyoruz kalite kaliteler birbirlerine yakın ama bir tık üstte olan ya da işte müşterinin yanında daha fazla olan firmalar varsa bunları belirtiyoruz. Müşteri derse işte ben bu firmayla çalışmak istiyorum bir önceki firmamda da çalıştım o firmayla birlikte devam ediyoruz biraz esneyiz bu konuda. Arazi projelerinde ise çatıda bu arada gölgelenme durumları da gözlenmeli. Çünkü bir ipçik fabrikasında belki çok fazla baca olmayabilir ama işte e, boya fabrikasında birçok baca var ve bunların attığı bir kirlilik etmeni var. E, bunlardan kaçınmak lazım. Klima motorlarının olduğu yerlerden kaçınmak lazım. Gölge hesabını iyi hesaplamak lazım simülasyon programlarında. Bunları gözetiyoruz. Arazide arazinin eğimi, enerji nakil hattına uzaklığı, gölgelenme işte kar alan bölge yerden yüksekliğinin biraz fazla olması gibi neden çünkü kar yağdığında birikme oldukça paneli kapatmasın diye bunlara dikkat ediyoruz orada konstrüksiyon yine çok önemli çünkü bir kar yükü ya da işte rüzgar diğer etmenler zeminin durumu belki sadece çakma işlemi değil artı betonlama gerekebilir bunlara bakmak gerekiyor arazide yol bırakmak gerekiyor çünkü Arazide 1 megawatt yaklaşık 14 bin metrekare civarında bir alandasınız. E çatıda bu daha düşük, çatıda ulaşım daha kolay. Arazide bu alanlar için... Araba giriş çıkış için bir yol bırakmanızda fayda var gibi değerlendirmeleri bulunduruyoruz. Bunlar hani size özetle verdiğim bilgiler ama bizim en önemli dikkat ettiğimiz konular bunlar.
1: Tabii ki sadece panelin gücü bütün sistemin verimliliğini etkileyecek kadar kuvvetli değiliz. De anlattığınız gibi farklı farklı kriterlere bir araya getirmek gerekiyor. Panellere ulaşmakta sorun yaşanıyordu. Şu an böyle bir sorun var mı sizce sektörde? Siz siparişlerinizi rahatlıkla alabiliyor musunuz? İşte sistemi uygulanabilirliği? noktasında problem musunuz Aynı şey invertör için de soralım isterseniz.
0: Tabii. Panel konusunda 2022 biraz evet sıkıntılı geçti. Hatta invertör tarafı da. Ama gördüğümüz kadarıyla yeni kapasitelerin yeni yatırımların çok ciddi firmaların da panel üretim konusunda yatırımlarını gördük ve üretimleri de Şubat Mart ayında başlıyor. Ben termin sorunun panelde çözüldüğünü düşünüyorum artık. Yani en azından 2 aylık 3 aylık periyotlarla panele ulaşabiliyoruz. İnvertörde hala belli bir türde Belli güçteki invertörleri bulmak zor. Bunun da aldığımız bilgiler hazırlanayından sonra düzene girecek. Yani aslında bugün itibariyle karar verilse çağrı mektubu olmuş, projesi çıkmış ürünler Mart-Nisan gibi uygulamaya geçer. Bir 3 aylık periyodu düşünmek lazım. Yani burada Derya Hanım.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey konuşalım enerjinin dijitalleşmesi var. yani Artık insanlar kurdukları sistemin verimliliğini, üretim miktarlarını telefonlarından takip ediyorlar ama dijitalleşme konusu artık daha da bir öteye gitti ve çok daha kapsamlı sonuçların toparlandığı, güzel çalışmaların yapıldığı bir alana doğru evrildi. Siz enerjinin dijitalleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce daha neler yapılacak?
0: bu alanda? Açıkçası bu işe ilk başladığımız yıllarda yurt dışından işte bununla ilgili yazılımlar, işte firmalarla çalışıyorduk. Ama son 2-3 yıldır ülkemizde çok ciddi bu konuda ARGE çalışmaları yapıldı ve çok iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Enerjinin dijitalleşmesi noktasında artık telefonunuzdaki herhangi bir uygulamadan şu an itibariyle yaklaşık 3 saniye öncesi, 5 saniye öncesinin üretimini görebiliyor. Invertör bazlı ya da detaylı panel panel bile üretimleri veri ve itleri izleyebiliyoruz. Gesentralerin aslında en önemli noktası da bu. Siz telefonunuzda anlık olarak gördüğünüz nerede sıkıntının olabileceğini fark edebildiğiniz yapıla. O yüzden kısa sürede müdahalenin de kolay olduğu santraller ama bu tabii enerjinin dijitalleşmesiyle alakalı. Neden? Eğer siz burada bu kadar detayı göremezseydiniz, siz 2 gün 3 gün sonra fark edecektiniz. 2-3 günlük bir üretim kaybı olacaktır. 2-3 günlük üretim kaybında da ciddi maliyetlerle karşılaşıyor olacaktınız. Bu konuda da bizim altyapısını kullandığımız çok önemli firmalar var ve bir hep bir bütün santralleri de tek portalda izlediğimiz, bununla ilgili de izleme bakım ekibimiz var. Bunlar sürekli bu santrallere bakıp bu santrallerdeki herhangi bir sorunu ön görü yaparak da ya evet burada bir üretim kaybı başladı bu bir sorun var deyip ekipleri yönlendiriyorlar bu sayede hem büyük maliyetlerden kurtuluyoruz hem de enerjinin kaybından dolayı oluşan maliyetlerden kurtuluyoruz
1: Evet, ben de izleme bakım ve onların çalışmalarından bahsetmek istiyordum. Siz bu konuda hizmet veriyorsunuz firmalara. Bir diğer taraftan da komple sistemin verimliliğini de arttıran önemli bir unsur. Biraz izleme bakım, onların çalışmaları ile ilgili neler yapıyorsunuz? Onlardan da kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Tabii, firmamız aslında hani bütün santrallere hadi bakım hizmet verelim yapısına değil şu anda ama farklı lokasyonda yaklaşık ciddi bir güç olan santrallerin bakımını yapıyor. Bu bakım çalışmalarında ana unsurumuz tabii ki izleme. Bu portal sisteminde bütün santrallerin üretimlerini karşılaştırma, işte kendi içinde kıyaslama, geçen seneki verilerle bu seneki verileri kıyaslama, ışının miktarlarına bakıp performans, ölçme çalışmalarını yapıyoruz. Zaten lokasyon bazlı da güç santralde bir bir tekniker arkadaşımız ya da mühendis arkadaşımız bölgesel çalışmaları takip ediyor. Stoklu çalışıyoruz. Herhangi bir panel arızasında, ne inverter arızasında müşteriyi çok fazla etkilemeden müdahale etme şansında bulunuyoruz. O yüzden biraz daha bakım tarafımız butik. Hani çok fazla iş almadan ziyade kaliteli hizmeti verebilmek için yapıyoruz. Şu anda da bakımda bunları da biraz raporlaştırıyoruz. Ya biz olmadan önceki durumu neydi, şimdiki durumu ne? En azından onu, oradaki farkı gösterebilirsek bakımın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyoruz. Şimdi GES santrallerini satarken ya da işte pazarlarken zamanında insanlara yatırımcılara şu denmiş. Ya bu santralleri yapıyorsunuz. Bazen güvenlik koymanıza bile gerek yok. E bu santraller zaten kendi kendini üretiyor. Yani böyle bir algı da oluşan yatırımcıları da düzeltmemiz çok zor oldu. Çünkü geçmişteki verilerle kıyasladığımızda neyi kaybettiklerini gösterdiğimizde ikna edebiliyorsunuz. Biraz da burada şey de var. Yani bir panel arızasında bu seri bağlantılı aslında bütün sistemi etkileyen yapılar. Bunları da anlatmak gerekiyor. E, şu anda iyi bir yola geldi bakım olalım çalışmaları. Rekenerji de burada bahsettiğim gibi biraz butuk çalışıyor ama en azından yatırımcıyı ikna etme noktasında iyi bir noktaya geldik.
1: Şimdi notlarıma bakıyorum. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Vaktimiz neden sorularımı sorayım istiyorum. Hibrit enerji santralleri. Malum Türkiye'nin dönemde Türkiye bu konuya çok odaklanacak. Bir de Ege bölgesi sadece güneş değil rüzgar açısından da çok avantajlı bir bölge. Siz hibrit enerji santrallerine yoğunlaşacak mısınız? Bu konuda nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
0: Açıkçası şu an Gez ile ilgili talepler oldukça arazi ve çatı Gez. İşte bahsettiğim tarımsal sulama bireysel GES projeleri de takip ediyor. Hibritle ilgili de TH'in son açıkladığı kapasite raporunda hibritlerle ilgili kapasite kalmadığını gördük. Sanırım Ocak ayından sonra yeni dönemde yeniden ilan edilecek kapasiteleri bekliyoruz. Geçmişte takip ettiğimiz projeler oldu ama önemi e, oldukça önemli. Zaten bunun hayata geçilmesi çok farklı bir katkı. Sadece... Rüzgar ve güneşi bir araya, geotermal güneşi bir araya getirmek çok önemli bir konu. O yüzden önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece şu kapasitelerle ilgili problemler çözebilirse geliştireceğimiz birkaç santral var burada. Yüksek kapasiteli projeler olacak. Açıkçası yeni dönemin kapasitelerini bekliyoruz bu konuda.
1: Genel itibariyle toparlamak istersek de 2023 yılıyla ilgili iş gündemimizi paylaşabilir misiniz? Hedefleriniz, projeleriniz neler olacak?
0: 2023 yılında enerji maliyetlerinin nereye gideceğini artık kestiremez duruma geldi misin? Şu anki durumundan göz atarak zaten Ağustos ayına kadar şu anda projelerimizi ilerlettik, doldurduk. Yeni ekipler çalışıyoruz, yeni ekip arkadaşlarımızı eğitmeye çalışıyoruz kapasitemizi arttırmak için. Açıkçası çatı ve arazi projeleriyle dolu bir yıl olacak. Bu arada elektrik tarih tarafında da bir fabrikanın tamamen iş tesisatı, bunun trafo yatırımları, kompresör yatırımları, bunlarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz, yaptık da. Çünkü aynı zamanda ülkede çok ciddi yeni yatırımlar var, fabrikalar kuruluyor. Bunun aslında temelinde bu iş tesisatla başlayıp enerji verimliliğini yönetmek ve çatı gez projeleriyle bitirmek çok değerli projeler haline geliyor bir fabrika için. Bizim 2023 yılında öncelikle kendi içimizdeki istihdamı arttırmak, yaptığımız projeleri yaklaşık bir 30 megawattlık kapasiteye getirmek ki keza bunu şu anda 60 tamamladık ve açıkçası bölgesel genişlemeyi de planlıyoruz. İşte Çorlu'da iki projemiz var, Kocaeli'nde var, İzmir'de var. Bu bölgelerde de Rek enerjinin ismini duyurmak istiyoruz.
1: Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz Mehmet Bey?
0: Şu an için 10 kişilik bir ekibimiz var. Yeni dönemde bu sayıyı 17-18'e çıkarmayı planlıyoruz.
1: Yani bilmeye doğru ilerleyen bir e, strateji görüyorum ben sizin tarafta. Ayrıca projelerle birlikte ekibimiz de gayet hani Ekibimizin sayısı da hızlıca artacaktır.
0: Kesinlikle. Tabii bu bizim biraz daha bahsettiğimiz mühendis ve beyin kadrosu olarak düşünün. Proje bazlı taşeronlarla birlikte 50-60 kişiye kadar da ulaşıyoruz. Önemli olan burada iyi bir ekip kurmak ve ekibin altında da taşeronlarla güzel projeler yapmak. Umarım bu isteğimizi 2023'de başarırız.
1: Ben programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgilerle paylaştınız bizimle.
0: Ben de teşekkür ederim. Bana vakit ayırdınız. Ben son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. 2023 yılının sektörümüze, ülkemize, dünyaya, herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Umarım böyle güneşi bol olan bir yıl dileriz. Olur, beklentimiz de o. Bu vesile bana da buna imtihar sağdınsın. Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dileklerinize aynen katılıyorum. Özellikle hem sağlıklı hem de güneşli günler diliyoruz. Tüm Türkiye'ye, bütün dünyaya. Artık salgınların sona erdiği, sorunların yaşanmadığı, sağlık sorunlarının yaşanmadığı ve enerji problemlerinin, savaşların olmadığı güzel bir lira olsun. Yılın son programında birlikte kapattık sizinle. Umuyorum 2023 yılında tekrardan sizi bu programda ağırlama şansınız olur.
0: Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Rek Enerji kurucu ortağı Mehmet Türk Ersin'den bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşçakalın.